0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Programa Narcely Lima Verde com Ronaldo César. 8 horas e 6 minutos, a gente continua juntos aqui na 96,7. Nesta terça-feira, 28 de novembro do ano de 2023, o programa já está preparado para atender você que está em casa, você que está no trabalho, você que me dá uma carona neste momento. Nós teremos daqui a pouco entrevista com a pneumologista do Hospital de Bensejana, a doutora Penha Uchoa. Ela vai falar aqui sobre os problemas respiratórios que o aumento do número de queimadas podem causar. Direitos na terceira idade, um quadro com o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa, Denilson Oliveira. Aqui ele vem explicar... Os principais pontos que aposentados e pensionistas do INSS devem saber sobre o empréstimo consignado. Cuidado, você precisa ter muita atenção quando for fazer um empréstimo. E ele vai dar todos os detalhes, as dicas, orientações, sabe para você não cair em nenhuma armadilha. A repórter Magnória Paiva acompanha as atividades em destaque na Alessi. Em entrevista com a deputada estadual Jo Farias que vem detalhar o seu projeto de indicação que visa a criação de cemitérios e crebatório para animais domésticos ou domesticados no estado do Ceará. Quem já está conosco aqui nos estúdios é a coordenadora de desenvolvimento institucional da Assembleia, Eline Joyce Monteiro. Aqui ela vai falar já já sobre o terceiro encontro da campanha Eu Sou Leste 2030. No finalzinho do programa, a participação do repórter Cláudio Teran, que antecipo que está por vir na sessão ordinária de Logo Mais. O programa na série Lima Verde já está no ar e você pode acompanhar por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Radiosnet. E para participar com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é 85 98201 4848. Muito obrigado a você pela companhia desde já e vamos juntos até as 99 no decorrer do programa. Entrevista são oito horas mais nove minutos, a Assembleia Legislativa do Ceará realiza hoje o terceiro encontro Leste 2030 e para detalhar esse assunto eu já estou aqui no estúdio para conversar com a coordenadora de desenvolvimento institucional da Alesc, Eline Joyce Monteiro. Eline, mais uma vez muito obrigado por atender o convite da produção do programa. Bom dia.
1: Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Eu é que agradeço a participação aqui e a cobertura sempre forte da nossa comunicação social.
0: Aliás, o que será debatido nesse terceiro encontro, Eline?
1: Bom, o terceiro encontro da campanha Eu Sou Alessio 2030 é o terceiro e último encontro. Uhum. A gente vem desde agosto, lançamos essa campanha em agosto, fizemos dois encontros em outubro e hoje é o último que a gente finaliza com a apresentação dos resultados de dois comitês técnicos setoriais. Antes, eu vou explicar de novo o objetivo da campanha, é fortalecer a atuação dos cinco comitês técnicos setoriais da Assembleia Legislativa. Esses comitês eles, eles foram criados para envolver todos os órgãos da casa, inclusive células, núcleos, em todo esse planejamento estratégico que a Assembleia vem tirando do papel desde 2022. O planejamento foi elaborado em 2021, e desde 2022, uma série de projetos, ações e atividades vem sendo realizadas. E aí os comitês foram criados nesse sentido, de envolver todas as pessoas, porque o que nós percebemos é, anteriormente é que se discute os projetos e algumas ações no âmbito do Comitê de Gestão Estratégica, onde lá estão 14 órgãos da casa. E aí, depois que, que as reuniões acontecem, a gente percebia que boa parte dos servidores, dos orientadores de célula, é, dos supervisores de núcleos, não ficavam sabendo do que estava acontecendo. Uhum. Sabe dos eventos, porque todo mundo é convidado e a comunicação faz essa cobertura muito boa, mas assim não, não se vê nessas ações. E aí a gente pensou, o COD, né pensou em, em criar, e aí tem uma portaria da diretora-geral que criou cinco comitês, e a partir dele é como se fossem assim... É, ...ramificações do Comitê de Gestão Estratégica. Então, nos dois encontros passados, três comitês já foram contemplados... ...os órgãos que compõem apresentaram seus resultados... ...e hoje nós vamos apresentar os resultados de dois comitês técnicos... ...o legislativo uhum. e o administrativo e financeiro. Ou seja, a parte finalística da casa, que é o Comitê Técnico Setorial Legislativo onde está a Diretoria Legislativa, o Departamento Legislativo, as Comissões Técnicas, a Consultoria Técnica Legislativa, o Departamento de Documentação e Informação e o Comitê Técnico Setorial Administrativo e Financeiro, que trabalha toda essa parte operacional. né? Porque lá dentro estão é, a Diretoria Administrativa e Financeira, o Departamento de Gestão de Pessoas, é, o Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, são os órgãos, a comissão, a Central de Contratações está dentro desse outro comitê, ou seja, os órgãos que dão ali é todo o apoio logístico para que a uhum. casa funcione. Então eles vão apresentar os seus resultados. Nós convidamos todos os servidores da casa para que vejam esses resultados. É como se fosse assim, uma grande prestação de contas. E, além disso, a campanha ela visa também trazer o servidor para essa, essas atividades. Essas discussões. Essas discussões, para que ele se engaje. Né? Porque a gente está aqui no nosso dia a dia, a gente fica aqui no nosso quadrado, vamos dizer... Mas, às vezes, a gente não faz a relação. E
0: muita coisa está acontecendo ao nosso redor.
1: Muita coisa. Então, não é só o meu trabalho que eu tenho que compreender e fazer bem. Eu tenho que interagir com outras áreas. O que é que aquela outra área faz? O que é que a central de contratação faz que impacta na minha área de da coordenadoria de comunicação social. Uhum. Se não tiverem as licitações, se não tiver um, um engajamento entre essas áreas, a coisa não flui.
0: Uma sinergia...
1: Total, isso.
0: A coisa não anda.
1: A coisa não anda. Então, a gente precisa se sentir pertencente a esse planejamento estratégico que vem sendo aí patrocinado pelo presidente, Evandro Leitão, uhum. com muita, muito compromisso e nos dando essa autonomia, autonomia aos gestores. Né? E aí também eu já quero mais uma vez agradecer a, a Coordenadoria de Comunicação Social, na pessoa da Gisele, da Ticiane, da Magnólia, do Silvio Augusto e de todos vocês, que patrocinaram essa campanha no sentido de fazer as camisas, o totem instagramável, as orelhas de computador, que a gente ainda vai trazer para todos vocês aqui também. Nós Isso. estamos esperando receber mais algumas.
0: O, o, o Eline, agora você falando, o ouvinte que está acompanhando a gente, o internauta que está acompanhando, Sim. ele pode até pensar, mas tudo que essa senhora acabou de falar, Eline Joyce, tudo é para quem trabalha para quem é da Assembleia Legislativa, uhum. mas para quem é de fora, não é? Uhum. o que, é que essa pessoa vai ganhar com isso?
1: Olha, à medida que o corpo de servidores da casa trabalha de forma sinérgica, como você falou, e de forma compromissada, engajada... Eu, eu vejo que nós... Eu tenho 33 anos de casa e eu vejo o crescimento da nossa Assembleia Legislativa. E quanto mais a gente trabalha dessa forma, se sentindo pertencente a essas entregas e esses resultados, quem ganha é a sociedade. Uhum. Nós temos aí serviços cada vez mais bem executados, o atendimento de qualidade, o próprio Departamento de Saúde e Assistência Social, o Comitê de Responsabilidade Social, o CiaD, o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos. Então, são órgãos que estão trabalhando ali para entregar à sociedade o que há de melhor na Assembleia Legislativa. E todo o nosso trabalho é fundamental. A gente que está na parte de gestão, por exemplo, eu sou coordenadoria de desenvolvimento institucional, aí eu penso, eu não entrego nenhum serviço direto à sociedade, mas à medida que a nossa coordenadoria desenvolve o planejamento, mapeia os processos de todos os órgãos da casa, que é um dos projetos uhum, estratégicos, isso. e eles vão poder trabalhar melhor, eu estou contribuindo para que aquele que entrega o serviço direto Entregue cada vez da melhor forma. Então, para nós é uma alegria. Hoje é um coroamento, eu digo. Então, o nosso convite, Ronaldo, é para que quem puder sair hoje um pouquinho lá do seu órgão e ir agora para o auditório Murilo Aguiar. Murilo. Aguiar. De 9 às 12, nós estaremos lá apresentando esses resultados.
0: Olha, quem vai estar lá é a primeira-dama, Cristiane Léo. Ela não vai não hoje. Vai. Ela
1: não vai porque ela está participando da COP28, 28. né? E aí, infelizmente... Aliás, vamos falar,
0: vamos falar dessa alegria nossa, também, né? Aí... Há pouco, eu estava comentando aqui antes do noticiário com a Simone que a Assembleia Legislativa, bem há poucos dias, esteve em Genebra, na Suíça, Sim. entre as sete Assembleias Sim. selecionadas, e agora a nossa Assembleia Legislativa é a única a do única. país a isso. participar da COP28.
1: De um dos eventos mais importantes. Isso é motivo importante. de muita alegria, hein, Elin? É motivo de muito orgulho, né? A é? gente? Você
0: trabalhar, você ter, é. você ter o seu sobrenome Assembleia Legislativa do Estado é. do Ceará. É. Não é? É. Então, Exatamente. isso é motivo de alegria, motivo de orgulho, porque todos os serviços que são prestados, desenvolvidos aqui, agora eles vão para o mundo.
1: Para o mundo. Nós estamos sendo aí referência... Né? de boas práticas. Os olhos práticas. estão
0: voltados para a Assembleia Legislativa do Ceará. Os olhos estão
1: voltados. Ronaldo, a nossa visão de futuro no planejamento estratégico 2030 é ser referência em parlamento aberto. O futuro
0: aberto. já chegou aqui. O futuro já está <risos> aqui. Já está aqui. Nós já somos referência
1: futuro. de parlamento aberto né? para o fortalecimento aí da democracia, que é tão defendida hoje com unhas e dentes para que a gente... Mantenha essa força, né? É, eu
0: sou a Leste 2030. Tivemos há pouco também o primeiro. Vem para a Leste, que já está o presidente Evandro Leitão já deixou aí no calendário de eventos da casa. Isso anualmente nós teremos. Não dá nada aqui na Assembleia. Dá para retroceder? Não. Eu sempre digo que a Assembleia Legislativa, principalmente ali na mesa diretora, é aquela modalidade esportiva do bastão, não é? <risos> o próximo presidente que pegar o bastão Pega,
1: tem uma responsabilidade pelo, é dobrado, maior.
0: É muito maior, não deixa cair nunca
1: ninguém quer andar pra trás né, é, é cada verdade. um quer mostrar mais ainda que olha, eu tô dando continuidade tô fazendo ainda melhor, né
0: Bom, já a, a doutora Cristiane não vai, mas a Silvia Correia, Sim. controladora, estará. Pronto. O Fabrício Machado, o diretor legislativo também.
1: E a nossa Gisele Dutra. A nossa
0: Gisele Dutra, Sim. nossa, nossa chefe que está lá, lá representando a comunicação da Assembleia Legislativa. E eu falei, eu fiz aquela Pronto. pergunta, o que é que o ouvinte... O que é que o morador de Fortaleza do Estado do Ceará vai ganhar com tudo isso que está sendo feito aqui estrategicamente na Assembleia Legislativa? Além da transparência que a Assembleia Legislativa mostra.
1: Exatamente. Nós somos hoje, a, ficamos Estamos no entre quinto as cinco lugar.
0: Mais transparentes.
1: É. Primeiro, em quarto lugar, entre a transparência internacional hum. e agora entre as cinco mais transparentes. Pela ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais, Isso, de Contas. Os Tribunais de Contas. Então, cada vez que a gente se avalia e é avaliado no quesito transparência, nós estamos cada vez melhor. Isso por quê? Porque a controladoria da casa que vem puxando esse bonde de movimentar os órgãos para o que há de melhor em quesito de transparência, para que a gente possa se adequar. Ou seja, olha. Nós temos que mostrar melhor aqui o dado tal, uhum. o órgão tal. Nós temos que apresentar de forma melhor no nosso portal essa informação. E todos vêm trabalhando em conjunto. Então, não é um trabalho solitário.
0: É, não. Tem que não. ser unido. Aliás, deixa uhum. eu fazer aqui. Não precisa mais nem se inscrever. Pode ir direto agora.
1: Pode ir direto, que lá vai estar o cartaz, tanto com o QR Code uhum. da inscrição uhum. e o QR Code da presença.
0: Pronto. Eline, mais uma vez hum. agradecer. Eu sei que você já vai para lá recepcionar Sim. quem está chegando no auditório Murilo Aguiar. Começa agora às nove e vai até meio-dia. Ah, meio até é. meio-dia.
1: E nós vamos ter muitos homenageados, viu?
0: ó oh, surpresa, hein?
1: Muitos servidores homenageados de todos esses então, órgãos.
0: compareçam, por favor, no auditório Murilo Aguiar. Eline. Uma ótima terça-feira, bom trabalho, sucesso na, no terceiro encontro da campanha Eu Sou Alessi 2030.
1: Eu que agradeço e o sucesso
2: é nosso.
0: São 8 horas 22 minutos agora.
2: A Assembleia Legislativa está de site novo. Já conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da Alessi veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br.
0: Alô, ouvintes da Rádio FM Assembleia, aqui Marcos Lessa passando para parabenizar esta casa, pelos seus 16 anos, prestando esse serviço maravilhoso para o nosso estado, com muita música, informação para todos vocês. Viva a RPM Rádio Assembleia e viva nós que ouvimos e somos fãs dessa rádio há tantos anos. Rádio FM Assembleia.
3: É anos.
0: Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela do mês de novembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 8. Pelo segundo mês seguido, o benefício tem um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade. Chamado de benefício variável familiar Nutriz. O adicional corresponde a seis parcelas de R$ 50,00 para garantir a alimentação da criança. Além do novo adicional, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150,00 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 677,88. Neste mês, não haverá o pagamento do auxílio gás, que beneficia famílias inscritas no Cade Único. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará no mês de dezembro. E o período de inscrições para o casamento coletivo gratuito para casais LGBTQIAPN+ inicia nesta quinta-feira e segue até o dia 30 de forma presencial no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra ou na coordenadoria especial da diversidade sexual em Fortaleza. São ofertadas 30 vagas para o ato oficial de casamento civil. Casais serão selecionados mediante inscrição prévia, desde que cumpram integralmente as condições para a habilitação do casamento civil e os demais requisitos do regulamento. Entre os requisitos, anote aí, estão serem brasileiros maiores de 18 anos, declararem não possuir recursos próprios para custear o casamento e tem mais, pelo menos uma das partes morar na capital. A cerimônia está prevista para ocorrer no dia 28 de março do ano que vem, a partir das 18 horas, no Teatro São José, aqui em Fortaleza. São 8h27. <música>
4: No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o Parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens. E do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões.
3: O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas, de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionaridade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são, aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores. Olha a água pra matar a nossa sede Pra molhar a nossa casa Pra regar as nossas plantas Pra chover de madrugada Se é pouco é uma gota É um pingo, uma lágrima Se é muito vira rio, cachoeira Vira lago, vira mar Água que a gente tem que economizar porque senão um dia ela acaba Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta
1: Terra? Ah.
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista São 8 horas e 31 minutos, com as mudanças climáticas e também a chegada do período de estiagem, o número de queimadas tem aumentado em todo o Ceará. E essa é elevação no número de queimadas, pode trazer problemas para a nossa saúde. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo a pneumologista do Hospital de Messejana, doutora Penha Uchoa. Primeiro, agradecer por recebê-la aqui no programa, atender o chamado da nossa produção e é sempre um prazer conversar com a senhora, a doutora Penha. Bom dia.
5: Bom dia, nós é que agradecemos também a oportunidade de estar chamando a atenção né, para uma situação que pode levar a danos pessoais e danos até do ecossistema também.
0: É, já que a gente vai falar de queimada, que é uma prática, inclusive, primitiva da agricultura, destinada principalmente à limpeza do terreno para o cultivo de plantações ou à formação de pastos, com o uso de fogo de forma, às vezes, controlada, né? que às vezes pode descontrolar e causar incêndios em florestas, matas, terrenos grandes. E o pior nos atingir, e é sobre isso que nós vamos conversar agora. O doutora Penha, quais os problemas de saúde que as, queimadas, que as queimadas podem causar para nós, seres humanos?
5: Bom, isso vai depender muito da, da extensão, da intensidade do material que está sendo queimado também, como você acabou de citar. Né, pode ser queimado árvores, né, como no caso das, das florestas, e, e aí os danos são muito maiores, porque são danos pessoais, especialmente para os povos indígenas, e danos também para o ecossistema, tanto a fauna quanto a flora. Trazendo para a nossa realidade mais urbana, que acontece essas queimadas também, no, no nosso dia-a-dia, no nosso -dia, por exemplo, queimada de lixos, né? Uh, isso é, provoca também alterações que a gente chama que... São do, dois tipos de lesões mais comuns para o sistema respiratório. Tanto a lesão térmica, que é provocada pela fumaça quente, isso promove um, uma reação inflamatória... Do, do, do sistema respiratório e a pessoa naquele momento pode apresentar várias reações, como desde é, prurido, ardência nos olhos, no nariz, na boca, dor na garganta, rouquidão, tosse, falta de ar e pode acontecer até asfixia e morte. Além da lesão térmica, acontece também a lesão química, que é a própria produção de substâncias, que a gente chama de substâncias particuladas, e os gases também, que são produtos desse incêndio. Depende do material que está sendo queimado. É, pode ser queimado colchões, pode ser queimados plásticos madeira e tudo isso tem um tempo de queima diferente e tem também um produto que é produzido, que é diferente, mas que todos resultam em danos para o sistema respiratório. Esses danos podem ser leves, pode ser moderados e pode ser graves, né? levando até asfixia. Por, e por que que isso acontece? Por causa da, da, da produção de gases. Então, nesse momento de queima há muito consumo de oxigênio e liberação de gás carbono ou monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono ele tem mais afinidade com a hemoglobina, ele expulsa o oxigênio. Então, por isso que a pessoa fica com falta de ar, fica roxa, tem asfixia e pode até morrer, especialmente se ela estiver em ambiente fechado, né? Então, para as pessoas se protegerem dessas situações, sempre procurar o mais rápido possível sair desses ambientes, né? É, se está naquele ambiente é, procurar o espaço mais ventilado possível Procurar uma toalha, um pano bem úmido Para proteger o nariz e a boca
0: Nós estamos conversando com a doutora Penha Uchoa Ela é pneumologista do Hospital de Messejano uma referência Após a inalação da fumaça Quais são os sintomas que as pessoas podem sentir, hein, doutora Penha?
5: Então, de forma aguda, elas podem sentir essa irritação nos olhos, nariz, garganta, tossir, ter falta de ar. E tem algumas pessoas que têm uma propensão a mais, que são as pessoas que têm mais fatores de risco, né? como a, o, o, as idades extremas, né? crianças e idosos, né? e, já, e pessoas que já têm problemas respiratórios, como, por exemplo, asmáticos ou enfisematosos, ou pessoas que já têm outras doenças respiratórias crônicas, que elas podem sofrer crises de exacerbações dessas doenças quando elas são expostas a essa fumaça, dessas queimadas.
0: Olha, estudos científicos comprovam que as queimadas são a segunda maior causa para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Esses números permanecem ainda, doutora Penha?
5: Sim, sim, inclusive é, essas, é, a gente está falando muito do, do, do aspecto da, das lesões agudas, né? Uhum. Mas existem também os, as alterações em nível em nível prolongado, que, que são essas queimadas de repetição. Isso aumenta a poluição atmosférica, produz mais alterações climáticas, é, produz maior adoecimento das pessoas. As pessoas elas se aumentam também até cinco vezes mais o internamento dessas pessoas é, quando elas são expostas a essa fumaça tóxica. Doutora
0: Penha, isso sem falar na morte tanto da fauna como da flora, né?
5: Sim, sim. É, é, foi um, um comentário inicial que você uhum. chamou atenção para as queimadas das florestas, né? Que provocam tanto danos pessoais, né? É, não podemos esquecer a população indígena e também a população, as pessoas que tomam conta, né, que que trabalham é, na, na, nas florestas e os bombeiros, né? Que são os, os, os agentes né, que que se expõem mais também para o controle durante o trabalho do controle desses Desses incêndios
0: e dessas queimadas. Doutora Penha a gente tem visto muita gente voltando a usar a máscara. Relativo a mudanças climáticas, esse período a gente acompanha também uma mudança muito, muito drástica com relação a ventos fortes é, é, aqui no Ceará. Isso tem causado essa busca do, do uso da máscara? A, a permanece ainda em locais por exemplo, muita gente procurando os hospitais com a volta aí da COVID com, com, não com tanta força, pelo amor de Deus, que não volte mas tem gente buscando a máscara justamente por vários, vários motivos
5: Sim é, e esse é, é um, um, um aconselhamento que nós pneumologistas fazemos aos no, nossos pacientes especialmente aqueles pacientes de fatores de risco Aqueles pacientes que já têm doenças crônicas diagnosticadas, já estabelecidas, né? Utilizarem a máscara ao saírem de casa, porque pela própria, pela própria poluição é, atmosférica é, do nosso dia a dia e principalmente nesse período. É, de, dessa estiagem por conta das queimadas e também em virtude das infecções respiratórias. Você chamou muito a, bem a atenção para a questão da Covid, que está é, aumentando o número de, de pacientes é, acometidos com a Covid-19 novamente. E eu quero chamar muita atenção para que as pessoas se vacinem é, a, a, é necessário fazer a quinta, a quinta dose, a dose da bivalente que está disponível nas unidades de saúde.
0: Tá certo. Doutora Penha, agradecer mais uma vez, lhe desejar uma ótima terça-feira, bom dia de trabalho e a certeza de mais esclarecimentos numa nova oportunidade aqui no programa Narcério Lima Vítima. Muito obrigado, senhora, e um abraço a todos que fazem essa referência não só para o Ceará, mas para o Brasil, que é o Hospital de Messejana. Muito obrigado.
5: Cuidem-se todos, não só do seu pulmão, mas do pulmão do ambiente também. Ah, sim. Né?
0: Ah, sim. Um abraço a todos. <risos> um abraço. Muito bom dia, doutora Penha Uchoa. Ela é pneumologista do Hospital de Messejana. São 8 horas 41 minutos agora.
6: Nessa época do ano, as queimadas passam a ser um grande perigo para todos. O fogo destrói tudo que encontra pela frente e a fumaça que as queimadas provocam fazem muito mal para a saúde. O fogo pode começar com uma simples ponta de cigarro atirada pela janela do carro. E quando começa, é muito difícil de combater ou controlar. Não coloque fogo no lixo, nem utilize queimadas para limpar terrenos. Prevenção é a solução
4: apoio rádio FM Assembleia
2: 96,7 e Uma rádio que levou o Parlamento para dentro da casa das pessoas, para dentro do carro das pessoas, para dentro do trabalho das pessoas. Nossa voz, ela chega em todo lugar através do rádiozinho. Essa onda de transmissão que fez com que a população conhecesse, estivesse perto do seu deputado, da sua deputada. Então, parabéns, FM Assembleia. Viva mais aí, 300, 500, mil anos levando informação, levando o Parlamento, levando a melhor notícia. Para dentro da casa do trabalho dos nossos cearis. Deputada Doutora Silvana, líder do Partido Liberal na Assembleia Legislativa.
0: Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões. Entrevista. São 8 horas e 42 minutos. Projeto de indicação visa a criação de cemitério e crematório para animais domésticos ou domesticados no Ceará. E quem detalha o assunto é a deputada que a gente tem que parar um pouco para pensar o que, que a gente vai conversar. Porque é tanta coisa para conversar com ela, né? ela tem tanto, mas tanto para falar e para dividir com os ouvintes da FM Assembleia. Eu estou falando da deputada Jo Farias. Jo Farias, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, é sempre um prazer conversar com a senhora.
7: Bom dia, o prazer é todo meu, é sempre uma honra enorme poder estar aqui na FM Assembleia, falar um pouquinho do nosso sonho, do nosso projetos do nosso trabalho aqui nessa casa, e conversar um pouco né, com os seguidores aqui da FM Assembleia, e dizer que é uma honra mais uma vez participar do programa tão importante como esse, um programa informativo é, de, de, de notícias que é, acrescentam na vida das pessoas, então para a gente é uma honra muito grande poder estar mais uma vez aqui com vocês.
0: Olha aí, os donos de Pets, projeto que é de interesse, hein? Qual é o objetivo desse projeto que eu falei aqui sobre cemitérios e crematórios para os pets?
7: É, se Esse projeto, na verdade, ele a gente já vem pensando nele há muito tempo, As, todos os meus projetos eles são muito pensado, muito conversado, muito articulado com as pessoas, com os municípios, não é? Então, é, a, a sugestão do, do, do cemitério crematório para animais domésticos surgiu de muitas conversas com quem ama, com quem defende, com quem se compromete com a causa e também do meu coração. Né, eu tenho animais domésticos e eu sei o quanto é difícil perder... Ó, já começa ah, a me emocionar. Não, eu sei o quanto faz. é difícil perder um animal e não saber o que fazer com o corpo. A gente, quando pensou nesse, nesse projeto, nós pensamos nesse amor que as pessoas têm pelos animais. Eu estou falando isso porque o teu um animalzinho está doente, oh. muito doente. E aí ficou nessa emoção toda. É, e a gente sabe que existe o, o, o serviço particular do crematório e não é barato, não, não é uma coisa, não coisa muito é. cara. E o é nosso, para é e o nosso país ele é o terceiro maior país em população de animais domésticos, domésticos. no mundo. Então são muitos animais. Então a gente está falando do do amor, a gente está falando do coração e de quem ama e perde, não sabe como descartar o corpo do bichinho. E a gente está falando de saúde também, né? Nós estamos falando de saúde, de saúde pública, nós estamos falando do cuidado com o meu ambiente, né? E acima de tudo, do dono, né? Do animalzinho que vai sofrer muito, vai ficar de coração partida na hora que perde o bichinho e não sabe o que fazer com o corpo. Então, foi depois de muita conversa e depois de, com a saúde também com a, os defensores da causa e com quem tem né? uhum. animalzinho doméstico, aí surgiu a ideia. É um projeto de indicação, porque gera despesa. A gente sabe que não é uma, uma coisa barata, mas aí nós estamos autorizando né? o governo do Estado para que ele possa pensar, já que nós temos uma Secretaria de Proteção Animal... Né, temos um secretário que é defensor, sobretudo, dessa causa, né, o Célio Estudas, de nosso deputado federal. E nós temos também, a, 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 no dia que o nosso governador é, foi assinar, a, a fazer a, a, a assinatura da criação uhum. da, da, da secretaria, ele também fez, ele disse que vai fazer... É, chamamento público é para instituições que lidem, que, que são defensores da causa e para que essas pessoas também possam ter condição de, de acolher mais animais. Tem muita gente que faz isso com recurso próprio mesmo sem poder, acolhe, tira da rua, cuida né, da saúde do bichinho. E o nosso governador também é a essa causa, o nosso governador é um ano de freita, ele já se comprometeu, criou a secretaria, eu acho que é o primeiro estado que tem uma secretaria específica de proteção isso. animal, animal. Né? e os chamamentos públicos que ele vai fazer né, através dos editais para as instituições que trabalham com essa causa. O Hospital da Oeste de Veterinária também, que ele está ampliando e já vai também mandar recursos para lá para que a gente possa ter esse atendimento é, na rede pública, para que a gente dê essa condição de quem ama, de quem gosta, de quem protege, poder ter onde levar o seu bichinho.
0: Uma PPP seria também muito bem-vinda, né?
7: É, a gente tem... A gente tem em, já em muitos municípios, no meu caso, né, nós temos lá também um nós temos um vetimóvel. Aqui em Fortaleza, a gente tem também muitas muitos muitos serviços que já cuidam de, de, dessa causa animal. Uhum. Né? Mas ainda, ainda é o suficiente, porque a nossa população de animais domésticos e domesticados é uma população enorme, muito grande. Então, existe essa rede de proteção, né? que se ajudam, que se acolhem, mas ainda falta ainda falta, ainda falta muito para que a gente possa realmente atender e atender bem, atender melhor esses bichinhos que vivem, principalmente os que vivem em situação de rua. Né? Porque é. as famílias também precisam ter essa conscientização, né? As leis também precisam estar muito presentes para uma pessoa que cria um animalzinho e depois descarta ele na rua como se fosse qualquer outra coisa, porque um animal ele também sente dor, ele sente frio, ele sente fome, ele adoece. Uhum. Então, a gente precisa ter esse olhar humano para um animalzinho doméstico, né?
0: As leis buscam muito os uhum. deveres, né, das é. pessoas, né? Mas é preciso que as leis também possam ajudar também essas pessoas, porque hoje não se não se concebe mais de maneira alguma, até bem pouco tempo a gente tinha o descarte de animais num saco jogado em qualquer esquina, em qualquer é. lugar. Não é? É preciso e eu quando eu falei em PPP para que o ouvinte entenda, uma parceria público-privada, né? Para deixar isso. muita gente, talvez não entenda, mas uma parceria público-privada. Mas primeiro a gente está falando de um projeto de indicação.
7: É isso. Nós vamos
0: transformar esse projeto em realidade, para que aí sim, prefeitos, o governador é. né, possa. Eu tenho certeza a sensibilidade não só da senhora, mas dos seus pares, dos outros. 45 parlamentares desta casa irão aprovar com certeza esse seu projeto. Governador já com a caneta na mão, eu tenho certeza que isso aí vai ser muito, muito bem-vindo.
7: Eu espero que sim, esse é o meu papel aqui nessa casa. Eu sempre digo que eu não fui eleita para o executivo, né? eu sou do legislativo, então meu papel além de fiscalizar, além de propor né, uhum. as leis, as indicações, além de fazer parte das comissões, dos projetos que eu assumi aqui nessa casa quando cheguei, eu, 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 o meu papel aqui é fazer com que o governo possa enxergar e eu possa contribuir com algo que de repente ele... Nos afazeres, que são muito governador do Estado, você imagine é. o, o que, que tem nesse mundo para ele fazer. Então, o meu papel aqui é de indicar, eu não posso gerar despesa, mas eu posso dizer, a gente autoriza... Dá os caminhos. Né? Eu, a gente autoriza né? que o senhor faça isso e que a gente possa é, acalmar o coração das pessoas né? que amam, que gostam, que cuidam, né? como se fosse filho. A gente tem, eu, eu crio um animalzinho de rua, né? na minha casa eu tenho um animal doméstico, que é o gatinho, cachorro, que eu adotei, e a gente ama como se fosse a nossa a família. Apega, é o primeiro né, abraço que eu recebo na minha casa. É, na hora que eu é a primeira desço, alegria
0: quando abre a porta lá.
7: Na hora que eu desço do carro é o primeiro que chega perto de mim. A gente fica... A senhora, perdão, perdão, perdão Mas é emoção. isso, é quem tem sensibilidade
0: É, é quem cuida e, e quem é cuidado né? Porque os bichinhos é. também cuidam da gente No né? meu
7: município nós temos um né hum. Que a gente cuida Onde a gente faz as cirurgias As castrações Não é um serviço barato também né? A gente tem que terceirizar E a gente sabe que o município Assim como o estado Tem muitas coisas a serem feitas guardado as proporções, é não verdade. tem muita diferença. Mas nós temos esse, esse serviço lá que tem um atendimento enorme, inclusive de animais vizinhos, que às vezes chegam na nossa cidade também em busca do serviço. E a gente vai lutar também para que a gente possa ter o nosso cemitério também é, municipal. municipal é, Porque a gente também não tem aonde... O Ceará não tem, não né? Tem. As, é, público não tem, né? Uhum. Onde aonde fazer o descarte correto né, do, do, do bichinho. E eu também estou vendo lá junto com o prefeito, né, o Nezinho, eu digo, olha, a gente precisa dar exemplo e a gente precisa começar aqui em Horizonte para que a gente possa ter o nosso cemitério com um crematório, para que os animais possam, a gente possa fazer o descarte correto do, do, dos animais, do corpo. Dos, dos animais domésticos. E
0: ser esposa do prefeito é mais fácil convencer. Pois
7: né? é, eu tô <risos> na luta, viu? Tô lá na luta. Eu digo, olha, vamos dar exemplo. Eu tô pedindo <risos> o governador, então vamos começar pelo município de Horizonte. De Horizonte, né? Já né? que eu estou apresentando o é? um projeto. Exatamente. Vamos começar por aqui. É, lá em Horizonte é mais fácil, porque a gente já vai apresentar, a gente já está com a mensagem ah. pronta, não é? Então a gente vai mandar para a Câmara Municipal essa mensagem já pedindo a autorização da Câmara para a gente criar. Né, o nosso cemitério com crematório e aqui no estado eu não posso fazer isso mas eu espero que o nosso governador né, com a sua sensibilidade possa transformar a nossa indicação em mensagem, mandar para essa casa e a gente poder aprovar
0: a secretaria já existe né? e depois que o Horizonte é. implantar ele vai dizer não, se o Horizonte implantou eu vou implantar <risos> também Vou, é isso. Eu vou acolher o projeto é. da deputada é João Farias. É
7: isso. Para finalizar é
0: isso. aqui, deputada, eu li há pouco tempo é. aqui. A senhora estudou ou teve vontade de estudar no liceu?
7: Eu não estudei no liceu. Gostaria muito de ter estudado. Que homenagem bonita, hein? Foi. São 178 anos né, de liceu, a primeira escola pública do estado, do do Ceará. estado de Ceará. Verdade. Então, quando a gente prepara um momento igual aquele, né, uma sessão solene para a gente homenagear, alunos como o ex-governador Luiz Alcântara, a nossa querida Maria Luísa Barbosa, a nossa Maria Luísa Fontinelli, a gente, a gente diz né, também que o Liceu ele precisa ter um olhar cuidadoso uhum. agora, né, pela importância que ele tem, que ele teve e que ele tem na vida de muitos jovens né, que estão em formação e que já passaram por lá, como o Belchior, como o... o é, o Fagner, e de dei muitas personalidades. Ontem foi uma emoção só ali, da Maria Luísa chorando, o doutor Lúcio lembrando de muitas coisas, outros ex-alunos de lá e os atuais alunos que têm projetos lindos lá no Liceu, né? de alunos que têm uma realidade bem diferente, mas que é possível essa superação através do ensino, através do conhecimento. Né? A gente fez uma parceria lá através do programa Alcance, que é uhum. o programa que eu coordeno aqui. Nessa casa, que é o programa socioeducacional né Que tem quatro, quatro eixos Que é o, o Enem Para o Enem e para a Preparação para o mundo de trabalho sócio e também o idiomas E no, eu cheguei lá No liceu através desse programa uhum, da, parceria da parceria que parceria. a gente faz Com a escola e muito feliz E muito honrada de poder ter a Confiança do diretor, dos alunos né? Porque também fui parceiro no Projeto de... É, de, de, de leitura uhum. do, lá do, do, dos alunos e, enfim, eu já estive com o ministro Camilo Santana, já estive com a nossa secretária Eliane Estrela, a gente sabe que também não é um projeto barato, isso aí vai ter que ser pela SOP, mas eu estou confiante também que o nosso governador vai vo voltar os olhares para o liceu e vai poder fazer com que ele seja novamente referência para esse Estado. E para né? o Brasil. E para esse país. Nós é já verdade. somos referência na educação. Nós temos a melhor escola do mundo aqui no Ceará. No Ceará né? né? Lá na cidade de Carnaubal Então, são exemplos como esse que a gente quer deixar para o mundo, né? para a sociedade, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque a palavra convence, mas quem arrasta... Né? A palavra Isso. é o exemplo que, é um que, exemplo que arrasta, né? Então... A gente fica fazendo com que, jogando luz né, nas coisas que a gente considera importantes, para que as pessoas comecem a enxergar, porque muitas vezes são muitas coisas, você imagine o que tem para fazer no governo do Estado, né? menos de um ano de governo, mas aí o nosso papel aqui é apontar. É dizer, é jogar a luz mesmo uhum. para que todo mundo enxergue e possa cuidar daquilo que é de mais precioso, que é a educação, é a única ferramenta, né? Inclusive. É o alicerce
0: da vida. É o alicerce da vida a educação. e é eu Pela citei...
7: educação que a gente transforma. Transforma. As
0: e eu falei justamente, fiz questão de citar a, a, a homenagem na Sessão Solene para, com o Liceu do Ceará, porque de todas essas personalidades que a senhora falou aí, hum. eu me senti contemplado também e até homenageado por intermédio da minha mãe, que estudou lá. então Ai, que coisa A linda. personalidade maior da minha vida, quando eu soube... Vixe, mamãe passou por lá. Então... Depois, ah, <risos>
7: tanta gente que, que chegou até a nós para dizer, olha, minha mãe estudou, meu pai estudou, doutor Quintino, né, ah, nosso sim, secretário sim. da Sop, da Minha só, mãe estudou, é, a gente homenageou em memória, uhum. a filha veio receber, emocionadíssima, né, porque a mãe estava sendo homenageada, então essa escola ela tem uma importância imensa para as pessoas que passaram por lá, foi palco de muitas coisas, muitas, né?
0: Muitas, muitas conquistas é. também, é, sim, né, sim. e é uma... A, você olha, quando você ouve o nome Liceu, ou passa em frente ao Liceu, você diz, é a abertura é. da vida, né? É. é a porta da vida foi o Liceu, para tanta gente.
7: É, eu vi a, a, fala, a, a fala da Maria Luísa ontem, a emoção, e também algumas entrevistas que ela uhum. já tinha dado para o Jornal Povo, falando sobre a transformação né, é. dela a partir do momento que ela entrou no Liceu. No ela liceu, vinha sim. de colégio de freira, Isso. e na hora que ela entrou no Liceu, foi que começou todas as lutas que a gente e já sabe. todo o sabe, processo
0: né? de que hoje a gente conhece hum, essa mulher. É lutadora, é. briguenta, aguerrida... Primeira chamando... prefeita Previção,
7: mulher de capital de foi capital. a Maria Luísa naquela época. Você imagine, porque eu sempre digo assim, ser mulher nesse mundo não é uma coisa muito fácil. Ser mulher na política, pior ainda. Pior e eu ainda. fico pensando na Maria Luísa, naquela época, época, época então... como prefeita dessa cidade. Mas e... ainda bem que ela, ela e o doutor Lúcio estavam lá... ó. <risos> contando como é que os dois, que os dois se davam se bem, davam né bem. se respeitavam, mas na hora de cobrar, a Maria Luísa ia com o atrevimento dela, que ela sempre foi. É
0: peculiar, né? Não dela.
7: é? E, mas ele disse que ela fazia isso com muito carinho, com muito carisma, com muito, muito respeito, hein? deu tudo certo. Foi linda a sessão solene ontem. Me senti muito honrada por isso. No
0: início da conversa, eu falei que é um pouco difícil conversar com a deputada Jô Farias, porque tem muita coisa, muito assunto para a gente debater, e um programa só, é impossível. Deputada, agradecer mais uma vez. O mês de dezembro aí está chegando, vai ter oportunidade de fazer um balanço do mandato, vai ter uma oportunidade de falar sobre a sua gestão à frente aí da Universidade do Alcance. Fazer um balanço aí no próximo mês aí. A Laiana já está ouvindo, com certeza será contactada.
7: O maior prazer do mundo. A gente vai fazer uma prestação de conta, né? Fizemos dos nossos primeiros 100 dias. Uhum. E vamos fazer novamente agora, né? No primeiro ano de mandato, de mandato. a gente vai vir. Em fevereiro eu estou fazendo, estou preparando para que a gente possa Pronto. conversar um pouquinho, vai completar o ano em fevereiro e a gente vai fazer essa prestação de conta. Eu acho que é respeito com a nossa população, com quem votou, com quem apoiou, com quem acompanha. Né? Eu sempre digo que é muito importante que as pessoas acompanhem os deputados, acompanhe o deputado que você votou, veja o que ele está fazendo, ajuda, contribui, manda... É, a crítica, quando ela é construtiva, ela é muito positiva para gente. a gente. A gente erra, é, a gente é humano é e nem sempre nós somos assertivos. Mas, enfim, a gente quer que as pessoas nos acompanhem, quer que elas sugiram, inclusive, alguma pauta que desejem. Né? Eu sempre faço de acordo com o que a gente escuta das pessoas, com o que eu me reúno com o nosso gabinete, através hum. das nossas pesquisas, sou muito grata às pessoas, porque não faço nada... Sozinho, né? Por isso que a gente consegue andar bem. Eu sei que isso aqui é passageiro. Eu tenho aqui quatro anos. Se Deus me permitir, até lá. E eu espero que Ele permita. E o futuro, depois, Ele é quem sabe. A Deus né? pertence. A Deus pertence. Então, queria agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade. Me perdoem pela emoção, né? Mas eu sou emotiva, eu sou assim, eu sou gente, eu sou humana e eu sou o que eu sou. E pronto, é de
0: carne, né? osso e coração. É isso. Então,
7: só agradecer mesmo.
0: Deputada Jo Farias, muito obrigada senhora. Bom dia, bom trabalho. Já já tem sessão ordinária no plenário 13 isso. de maio.
7: É isso. Já já a gente está por lá. Tá certo.
0: São 8 horas e 59 minutos. No comércio ilegal,
3: todos os animais sofrem maus tratos. Grande parte dos pássaros traficados tem os seus olhos furados para não enxergarem a luz do dia. Assim eles não cantam e com isso. Não chamam a atenção da fiscalização As araras costumam ter os ossos do peito quebrados Com a dor, elas ficam imóveis Dando a impressão de que são domesticadas Os traficantes injetam álcool na via dos macacos Para que pareçam mansos para os seus compradores De cada dez animais retirados ilegalmente da natureza Apenas um
0: sobrevive Os outros nove morrem durante a captura ou no transporte Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do Ibama: 0800 oitenta 8080. Realização Rádio Braz, pelo direito à informação.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
6: Parabenizar todos os colaboradores Servidores da Rádio FM Assembleia 96.7 Que nesse legado tem deixado muito trabalho Determinação, informação Corriqueiramente, diuturnamente A população cearense Levando conhecimento, levando o que acontece Aqui no parlamento, mas que vai muito Além dos muros do parlamento Que leva notícia de uma forma geral à população cearense mantendo-se bem informada mas também com a programação que às vezes escuto à noite, mais informativa mais descontraída, sintam se parabenizados, eu acho que é um trabalho de comunicação que tem levado a Assembleia a distante pela Rádio FM Assembleia parabéns e muito obrigado pelo que vocês fazem pela comunicação do Estado de Ceará, sou o deputado estadual Marcos Sobreira
0: Rádio FM Assembleia é com você no centro das discussões Direitos na terceira idade Nove horas, dois minutos, nós estamos recebendo no quadro Direitos na Terceira Idade o advogado atuário e orientador da Célula de Aposentadoria da Alesse, Denilson Oliveira. Ele explica os principais pontos que aposentados e pensionistas do INSS devem saber sobre o empréstimo consignado. Denilson, muito bom dia, prazer falar com você aqui no programa na Série o Lima Verde
6: mais uma vez. Muito bom dia, Ronaldo. Bom dia a toda a equipe do da da FM Assembleia um bom dia especial e a todos os ouvintes. Olá quais pontos você
0: acha importante destacar nesse assunto quando se fala em empréstimo consignado.
6: Bom vamos lá o que é um empréstimo consignado tá é aquele crédito tá que o aposentado que o pensionista adquire junto a uma instituição bancária uhum. tá certo de tal forma que os pagamentos desse empréstimo são descontados diretamente em folha, diretamente no contra-cheque lá do benefício que o aposentado ou o pensionista recebe pelo INSS. Certo, mas tem o privado também que eu queria que você falasse também,
0: do Isso. consignado privado.
6: Isso, e, e, e uh, existe também, o, o quando a gente fala de empréstimo consignado, a gente não está falando só para aposentado e pensionista. Aquele uhum. trabalhador Tá? ele também pode fazer lá o um empréstimo consignado junto com a, com a, com a instituição bancária. Uhum. Tá? Especificamente aqui, no caso dos aposentados e pensionistas, é tem alguns pontos diferentes. Tá certo É aí que você entra para explicar. Bom, e, é, é, quando a gente fala de empréstimo consignado, às vezes pode dar uma conotação que é algo ruim. Não é. O empréstimo consignado, quando ele é bem utilizado, tá? ele pode, é uma ferramenta que a pessoa pode utilizar para realizar um sonho, um desejo, por exemplo, fazer uma viagem, comprar um automóvel, reformar a casa, fazer uma operação, uma, uma cirurgia estética, né? Uhum. Ou, ou mesmo para custear algo urgente ali, né? Realizar um sonho. Pronto. É. Em resumo, em resumo <risos> seria isso, Ronaldo, tá? E é uma linha de crédito, eu entendo, mais democrática, de mais fácil acesso, aquelas pessoas de baixa renda. Uhum. Imagina que uma pessoa que ganha um salário mínimo Vai conseguir um crédito junto ao banco, né, sem ser por meio do empréstimo consignado? Dificilmente. Tá? Então o empréstimo consignado ele é utilizado justamente para as pessoas de baixa renda, muitas vezes até para... Montar então, um negócio, por exemplo, né? além de, de todas essas questões que a gente falou agora há pouco de, reali de realizar um sonho. Então é algo, é algo mais fácil de se conseguir crédito junto às instituições bancárias, Ronaldo. E só para a gente ter uma, uma, uma ideia dessa, dessa importância, o Brasil tem hoje 38 milhões de aposentados e pensionistas pelo INSS. Pelo INSS. 17 milhões tem empréstimo consignado ativo. Que é descontar tá? diretamente na diretamente folha. folha. A gente está falando de metade. Quase metade dos aposentados e pensionistas pelo INSS tem hoje um empréstimo consignado. E é uma linha de, digamos assim, um produto bancário muito interessante para as instituições. Por uhum. quê? praticamente zero, zero. Já que você está tirando diretamente ali da fonte. É. tá certo? É, dito isto, é, vamos aqui aos pontos realmente que interessam para as pessoas que queiram fazer aqui um empréstimo consignado.
0: Quais são as vantagens?
6: Vamos lá, taxa de juros. Desde o dia 23 de outubro de 2023, hum. tá, a taxa de juros máximo que os bancos podem cobrar do empréstimo consignado é 1,84% ao mês. Isso para servidores públicos. Aposentados, Aposentados e pensionistas e pensionista. pelo INSS, tá? Certo. Especificamente para esse grupo, uhum. tá certo? Qual o número máximo de parcelas? 84, 7 anos. O banco vai me oferecer sempre 84 parcelas? Não, vai depender da idade. O banco não vai fazer um empréstimo de 7 anos para uma pessoa com idade elevada, uhum. tá? Então, tudo isso é levado em conta na hora de fazer o, o, calcular o valor, né? calcular o número de parcelas. Qual é o valor máximo da parcela? 35%. Por cento do salário lá. Do salário da pessoa, tá? No caso do aposentado e personista. Só para a gente ter uma ideia, quem ganha um salário mínimo, R$ reais, a parcela máxima R$ reais, é. Tá bom? Não conte com esse dinheiro. Isso. Não conte com esse dinheiro no isso. final do mês. Por isso que é importante a pessoa saber se esse valor cabe no bolso, sabe, Ronaldo? Então tudo isso tem que ser levado em conta antes de você fazer o empréstimo. Quais são os outros pontos? Pesquisar. Tá? Eu falei que a taxa máxima de juros é 1,84. Uhum. Tá? Se você for entrar no meu INSS, lá tem um campo de extrato para empréstimo. Você vai ver lá a relação dos bancos autorizados a prestar esse tipo de serviço, um empréstimo consignado. Tá? Ontem eu consultei, tinha 59. Tá? Taxa de juros variava de 1,11% até 1,84%, por isso que é importante pesquisar. Tá? Não vá diretamente à primeira instituição que você vê. Pesquise. Pesquise. Tá? Verificar, claro, se aquela instituição que está te oferecendo o um empréstimo consignado, se ela está autorizada a funcionar pelo Banco Central, por isso que é interessante consultar uhum. o extrato lá no meu INSS. Tá? Sempre é importante, antes de fazer o um empréstimo consignado, a pessoa vai lá ver quais são as instituições, e ver quais são as taxas lá oferecidas pela, por essas 59 instituições que eu, que, eu, que eu acabei de falar. Então, às vezes você passa ali no centro, aí você vê os
0: panfletos ou gente gritando no meio da rua, crédito sem a necessidade de avalista, vantagens especiais, as melhores, mesmo com o nome sujo, você
6: vai conseguir o seu empréstimo.
0: Isso é uma armadilha.
6: É, é preciso respeitar esse limite de 35% lá da... A chamada margem conseguir uhum. né? Se a pessoa já está com os 35%, ela não vai conseguir fazer mais um empréstimo. Tá? Aí, infelizmente, ela vai ter que recorrer a, digamos assim, ao mercado paralelo, por exemplo, a agiotagem. Né? A agiotagem, é. né? Para poder um cobrir o outro. É, algo que a gente não, não, não recomenda: né? que as pessoas procurem não fazer dívida em cima de, de dívida, porque aí a bola de neve só faz aumentar. Se as instituições é, oficiais buscam os aposentados para esse tipo de empréstimo ou o aposentado é que busca? Não, o, o, que, a, o que a gente recomenda é que se o, o aposentado o pessoal a necessita de fazer um empréstimo, uhum. que ele pesquise e ele procure as instituições. tá? Normalmente é muito comum a gente escutar né, de, de aposentados e pensionistas reclamando que todo dia recebe ligações isso, de isso. empresas oferecendo empréstimo consignado, tá? algo que até é, 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 não é recomendável até mesmo pelo, pelo Banco Central, pelos órgãos de defesa do consumidor. Tá? Existe aí um, um serviço que a pessoa pode colocar lá o um determinado número dizendo que não quer receber é, é, ligações aí desse tipo de, 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 de empresa. Tá? Mas uhum. normalmente é isso, o aposentado, o pensionista, ele tem que ir àquela instituição.
0: instituição. Isso.
6: E sempre a documentação necessária para se fazer esse tipo
0: de consignado.
6: É bem, é bem, é bem simples, se eu RG, e CPF, eu comprovante que a pessoa está lá aposentado lá ou recebe uma pensão pelo pelo INSS. Ou seja,
0: o, o importante também é não ter um empréstimo já né,
6: na, no é, o, desconto, já não ter desconto, porque não vai isso. conseguir um novo. Ex exatamente. Está é importante também, o Ronaldo, dizer que a pessoa pode fazer um empréstimo mais de um banco o importante é respeitar a o limite. A margem, o limite, a margem, tá? Lá. 35%. 35%, tá? Ah, mas não é 45, não é 35% por empréstimo consignado, tem 5% para o aquele crédito lá do, do uhum. cartão de crédito, 5% lá do crédito do, do cartão de débito, tá? Mas a gente fala em 35% que é realmente é relativo a o empréstimo consignado, tá? E se ocorrer o caso, tá? Que a pessoa descobre que fizeram um empréstimo consignado no nome dela sem ela saber, sem ela autorizar. Como é que ela deve proceder? E isso acontece muito? Isso. Recomenda-se, se, se cair um determinado valor lá na sua, na sua conta, você sabe que não é seu, então não mexa. Tá? Porque o que pode acontecer é que aquela instituição coloca aquele crédito na sua conta e depois vai cobrar de você todo mês. Então caiu aquele valor, não mexa procure saber de onde, qual é a origem daquela, da, 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 daquele valor, procure a instituição, tá? diga que quer devolver e se a instituição estiver cobrando já as parcelas, solicite a devolução. Tá? Sempre interessante ter esse diálogo tá? junto à instituição. Daniel, não conseguir obter nenhum tipo de informação da instituição, do banco que fez esse empréstimo enganado. como é que eu devo proceder? Bom, sugiro procurar os órgãos de defesa do consumidor, o, o, o PROCON o, o, o deco Fazer um boleto de ocorrência tá certo? E em alguns casos também Algumas pessoas ingressam até judicialmente Para requerer é, é, Algum tipo de ação de perdas e danos né? E aqui o, o Ronaldo Para a gente, pra gente é, é, Ilustrar, eu vou, eu vou contar um caso Que aconteceu pessoalmente comigo uhum. A minha mãe é aposentada desde 2015 né? Aquela história caso, é, 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 Espeto de pau né? Caso de feira, espeto de pau no começo desse ano, eu fui pegar o contra-cheque dela e vi que tinha lá um empréstimo, um empréstimo. sobre a, 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 a reserva, a reserva consignada. Tá? Era um valor pequeno. Ela nunca sentiu falta disso. Aí eu fui lá atrás, fui pesquisar de onde qual era a oreja. Assim, enfim, para resumir, entrei em contato com a instituição, a instituição não quis muita conversa, foi, foi, foi um pouco dificultoso. né? Estava dando certo, né? Eu entrei no site www.consumidor.gov.br que foi um site criado pelo Ministério da Justiça para poder uh, uh, receber reclamação, denúncias né, de contrair o, 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 o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Em menos de 30 dias, a instituição devolveu o que ela tinha uh, descontado, descontado indevidamente lá da apostadoria da, da minha mãe. Tá para a gente fechar aqui, é, alguma uma dúvida que é muito comum as pessoas me perguntar e talvez algum ouvinte aí esteja a se perguntar aquela pessoa que fez empréstimo signado né o aposentado e pensionista antes dele quitar a dívida com uhum. o banco ele falece o que é que vai acontecer com a dívida o a banco, dívida morre o banco vai esquecer vai 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 morrer junto lá com o uhum. né com o aposentado e pensionista bom Dependendo do valor, o banco vai nem atrás. Tá? O que é que normalmente acontece? O banco ele pode verificar se a pessoa, o falecido, tinha algum bem para cobrar dos herdeiros. herdeiros. Ou melhor dizendo, vai cobrar do espólio. Né? O espólio é o conjunto de bens e obrigações do falecido. Uhum. Tá? Então, se o falecido tinha algum bem lá em valores, o banco né, vai lá e vai solicitar a parte dele para cobrir essa dívida essa que ficou dívida. lá em aberto. Tá? E... e, e só por curiosidade, também um ponto importante. O falecido deixou uma pensão. O banco pode cobrar do pensionista aquela dívida que ficou? Não, porque a dívida era do falecido, uhum. tá? A dívida ela não se comunica do aposentado para o para o pensionista, uhum. tá? O banco pode exigir que a pessoa faça? A, o banco chega para você, Ronaldo? Diga, olha, Ronaldo, eu só vou fazer, eu te dou concedo empréstimo consignado se você fizer um seguro de vida comigo ou você qualquer outro qualquer serviço, outro serviço lá do banco, né? Plano de previdência, capitalização. Venda casada não pode, está vedado. O banco, a instituição a financeira não pode exigir isso de você, tá certo? O que pode acontecer que algumas pessoas fazem é o chamado seguro prestamista do consignado, uhum. tá? Que em alguns casos até recomendável mesmo a pessoa fazer. Não é obrigado, tá? O que acontece? Se a pessoa falece, aciona lá o seguro prestamista o valor vai para a instituição, não vai para a pessoa ou para o beneficiário, vai para a instituição para cobrir aquela dívida do dívida. consignado. Dívida. Tá certo? Se a pessoa ficou inválida ou se a pessoa perdeu ou, de alguma forma aquela renda que ela tinha, né, também vai cobrir, vai o cobrir. seguro vai cobrir, é o chamado seguro prestamista. Presta não é obrigado, tá? mas como eu falei, dependendo de algumas situações é interessante até que a pessoa possa fazer. E o interessante é você voltar
0: na próxima semana com outras informações aqui no com certeza. programa Narcely do de IMAV. Denilson, prazer. muito obrigado a você. Um bom dia de trabalho. Obrigado, Ronaldo. E obrigado a todos os ouvintes. Até uma próxima participação. E se você tem alguma dúvida sobre previdência social, aposentadoria, mande a pergunta para o programa. Basta adicionar aí o nosso WhatsApp, que é 85 98201 4848 E o Denilson Oliveira vai tirar sua dúvida aqui no programa.
2: A cabeça tem que estar para cima, você tem que sair de perto de quem é um pessimista. Você tem que sair de perto. Se você não consegue ajudar o pessimista, que não se deixa ajudar, você sai de perto. O otimismo, a tua gargalhada, o teu bom humor, a tua alegria. Só acordar, falar bom dia pro espelho e falar, tô viva, tô aqui maravilhosa. Olha aí que dia lindo que você vai ter. E não tem essa, que se não tem emprego porque já está mais velho, porque vai dar trabalho, porque vai não sei o quê, inventa um, que tem. Tem milhões de coisas para serem feitas. A terceira, não tem que parar, tem que continuar, porque tem muita gente que tem 70 anos e a mentalidade é de, de 30. E por que vai parar?
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Chegamos ao final do programa da Série Lima Verde desta terça-feira. Você acompanhou a entrevista com a pneumologista do Hospital de Mencejana, doutora Penha Uchoa, com o orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia Legislativa, Denilson Oliveira. Conversamos também com a deputada estadual Jo Farias e com a coordenadora de desenvolvimento institucional da Alessi, Emine Joyce Monteiro. Nós tivemos a equipe do programa Fazendo o melhor para você. A Layana Vasconcelos está na coordenação. Os repórteres Magnólia Paiva, Cláudio Teran, Direção Multimídia, Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia, César Moreira, Redes Sociais Vanessa Cordeiro. Taciana Campos é a gerente-geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do programa na Série Lima Verde, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso WhatsApp 85 982014848. Muito obrigado a você que nos escuta pela audiência. O programa na Série Lima Verde volta amanhã a partir das 8 horas aqui na sua Rádio FM Assembleia. Na sequência, aqui há pouco... No plenário 13 de maio, em link com a TV Assembleia, a sessão ordinária.